1: Bruno? Sempre voando baixo. Foi, foram duas corridas muito legais lá em Roma. A gente teve no sábado o Lucas de Graça batendo na trave, quase venceu a prova, faltando cinco minutos quebrou o eixo de transmissão e aí a vitória caiu no colo do jean henrique Verne. E no domingo uma grande vitória dominadora do Stoffel Van Dorn, que não teve nem safety car no fim da prova para atrapalhar foi muito bem o belga da Mercedes, a Mercedes que é a única equipe a ter duas vitórias. Né? e campeonato muito equilibrado, quatro vencedores diferentes em quatro corridas até agora, campeonato que promete bastante, torcer para que tanto o Lucas de Graça, quanto o Sérgio Sete Câmara, consigam reagir aí, o Serginho teve um grande resultado na primeira, no primeiro fim de semana, e o Lucas de Graça quase conseguiu essa vitória, ficou muito próximo da vitória, mas está mal no campeonato, porque o carro dele quebrou nas duas provas né? na, em Roma. Fórmula 1, grande prêmio, da Emília Romanha, que tem um nome gigantesco, depois a gente fala sobre isso, também ali com a promessa que a Red Bull venha muito forte e a Mercedes tentando se chegar ali perto.
0: Com a gente também hoje, nessa edição do podcast, e ele quer uma referência para quem escolhe essa profissão, para quem deseja ser um narrador esportivo. Uma alegria receber o Everaldo Marques, narrador dos canais Globo. Ever, é, é muito bom ter você aqui com a gente. Nessa semana pré-GP, lá em Imola, ano passado, o GP que definiu o título mais um de construtores para a Mercedes, depois, na corrida seguinte na Turquia, o Hamilton confirmaria mais um título, mais um final de semana no circuito italiano para a Fórmula 1 ver Tudo bem, Bruno. Um abraço para
2: você, para o Rafa, para todo mundo que está acompanhando a gente. Muito obrigado pelo convite. Segunda vez que participo aqui com muita alegria para falar de uma coisa que eu gosto muito, né que é o automobilismo. Então, estou bem, bem feliz com esse convite. Ah, essa corrida vai ser muito legal, né? essa corrida de, de Imola, porque a Red Bull saiu decepcionada, saiu decepcionada do Bahrein porque não venceu, mas com certeza otimista porque teve o carro mais rápido do final de semana lá. Eu acho que, pode se posicionar como favorita, talvez, diante da Mercedes aí, e se contar com um pouquinho mais de sorte até do, do Sérgio Pérez, que a gente lembra que largou do pitlane no Bahrein, conseguiu chegar em quinto, é, se o Pérez tiver uma, uma situação, um final de semana limpo, ele é mais uma peça ali para ajudar a incomodar a Mercedes, então a relação é, é claro que é só a corrida do Bahrein que a gente tem como referência, nem os testes de pré-temporada funcionam no seguinte sentido de que os testes de pré-temporada e a primeira etapa aconteceram na mesma pista, então a gente não tem referência de outro tipo de circuito, mas a relação de forças parece que mudou e aquele domínio da Mercedes, que em ritmo de corrida desaparece o Verstappen fica lá correndo sozinho em terceiro, para 2021 essa coisa mudou e a gente pelo que viu no Bahrein, provavelmente vai ter um campeonato bem mais equilibrado, bem mais emocionante, o que é ótimo.
0: Com a gente também hoje a Bruna Rodrigues, a Bruna é estagiária de motor do GE, está sempre acompanhando de perto todas as categorias pelo mundo, as categorias que os canais do Globo têm transmissão, mas todas as outras também, as mais importantes pelo planeta. Bruna, muito legal ter você com a gente, viu? Seja bem-vinda. Obrigada,
3: Bruno. Fala, galera. É muito bom estar aqui. É, vamos discutir um pouquinho né, sobre essa esse nosso semana da Fórmula. E. Não foi tão bom para os brasileiros, mas a gente está com expectativa para as coisas mudarem na, em Valência. E, claro, hoje a Academia România, promessa de mais um capítulo desse duelo entre Hamilton e Verstappen. A gente está ansioso para ver se vai dar briga. Quem vai sair melhor? Vamos nessa. Vamos
0: nessa, Bruna. Rafael Lopes, final de semana em Roma, mudança de traçado, um circuito maior, o segundo maior da história, né? só perdendo para Pequim na história da Fórmula E. Fórmula E que sempre traz muitas novidades e surpresas em suas corridas. Tivemos a vitória do Verne no sábado, o Van Dorn vencendo no domingo. O Van Dorn tinha feito a pole position no sábado, mas não conseguiu vencer e foi vencer no domingo. Rafa com a Techita, equipe atual campeã, Levando o seu um novo trem de força para o final de semana italiano e vencendo a primeira prova com o Verne, Rafa.
1: Exatamente, é promissor é, o desempenho da Texita, né? Porque ela na primeira corrida, nas duas primeiras corridas em Dária, né? Ela levou o carro do ano passado e tanto o Verne quanto o Félix da Costa conseguiram resultados ali medianos, né? Já nessa segunda prova no sábado, o Verne venceu a corrida e no domingo, o Félix da Costa fez uma grande corrida de recuperação. Foi ganhando posições ali, brigou ali no meio para marcar os pontos, bons pontos no campeonato. Mas a gente está vendo mesmo, é uma, um grande duelo ali entre Mercedes e Jaguar. São as duas equipes mais fortes da temporada até agora. A Mercedes conseguiu um desempenho muito dominador na primeira corrida do ano com o Nick De Vries e agora nessa última corrida em Roma com o Stoffel Van Dorn. O Van Dorn andou muito bem na qualificação e também na corrida. E a Jaguar tem sido bastante regular. tanto é, Tem uma das duplas mais fortes do campeonato. A gente tem o Sam Bird ali liderando o campeonato. Tem o Mitch Evans na segunda posição. Eles são, estão fazendo um, dois aí no campeonato. Com bons desempenhos. Tanto o Sam Bird quanto o Mitch Evans fizeram grandes corridas em Roma. Quer dizer, eu acho que nesse momento a gente tem... Mercedes e Jaguar num patamar acima das outras, com ali com a Texita chegando perto. A Audi também mostrou velocidade com o Lucas de Grassi, mas ainda tem problemas sérios de confiabilidade. Aliás, tem sido um problema da, da Audi nas últimas temporadas, a confiabilidade do carro. O Lucas sempre briga ali pelas primeiras posições, mas nunca consegue ter uma regularidade no campeonato. Ele aposta muito nas corridas de recuperação, porque ele vai bem até na corrida, mas no treino ele não consegue um bom desempenho foi uma exceção que aconteceu no sábado em Roma em que ele brigou inclusive pela pole position foi para a superpole mas é, é bom para ficar de olho o bom é que na fórmula E não tem nada muito garantido né a gente nessa a gente tem um cenário agora na próxima etapa em Valência que vai ser realizado no circuito Ricardo Tom pode mudar tudo uma equipe pode surgir ali com chances de vitória essa é a graça da fórmula E né por ser uma categoria que evolui a cada dia a gente pode, a gente sempre vê um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de surpresas. É isso, né, Vê? Nós tivemos, inclusive, a pré-temporada em
0: Valência da Fórmula E, pensando nos tempos, na comparação com as outras temporadas, foi o período de testes em pré-temporada, com os tempos mais apertados, mais equilibrados. O Serginho Sete Câmara falava um pouco sobre as disputas, né a Fórmula E chama atenção, os carros conseguem andar próximos, né? a gente consegue ter durante praticamente às vezes uma corrida inteira, uma disputa entre dois pilotos que não se descolam, o carro permite isso, e permite também, por ser um pouco mais resistente, algumas pancadas, pancadas que em outras categorias tirariam o piloto daquela prova, mas isso não acontece na Fórmula E. Ao mesmo tempo, a gente tem peculiaridades, né? Evê? como que aconteceu com o próprio Serginho, uma pane no carro que provoca um pico de energia e você já tem um prejuízo imenso para o piloto, que fica ali parado, perde tempo, pelotão vai embora. Ele consegue voltar, mas aí ele é punido pelo pico de energia, tem que passar pelo pit lane, são curiosidades da Fórmula E que fazem com que essa corrida seja imprevisível. Né? A gente tem um final de semana, como a gente teve agora em Roma, com duas provas, e que você de fato não consegue prever o que vai acontecer
2: nem no sábado nem no domingo. A categoria, a categoria é muito legal, ela ainda está evoluindo, né, Bruno? Ela é uma categoria nova e ela está evoluindo com novidades a cada ano, com os carros aumentando a potência, acompanhando as corridas do final de semana em Roma. É, me chama muito a atenção esse, esse negócio que você falou sobre os carros serem resistentes e permitirem os toques, né? Porque circuito de rua, você está sujeito a roçar no muro a qualquer momento. E em outras categorias, uma escapadinha é fatal. Na Fórmula E, não. Então, você não só pode escapar, como você pode dividir com o amiguinho ali, se esfregar com o amiguinho, misturar tinta, né como, como dizem, e as coisas continuam, e vamos embora, e está tudo bem. Então, a coisa do Stock Car, meio nascar, assim, que é legal, acaba fazendo parte do... O pacote da Fórmula E ajuda a atrair o público, né? Porque a gente não vê muitas dessas disputas em outras categorias. É, sobre esse final de semana em Roma, é, o, o Rafa destacou a performance da Jaguar. É, eu queria falar especialmente sobre a, a primeira corrida, né? A terceira do campeonato, a primeira do final de semana, em que o Sam Bird e o Mitch Evans conseguiram chegar no pódio largando lá atrás, né? Um saiu em décimo, outro saiu em décimo segundo. Na segunda prova, o Mitch Evans largou também em décimo segundo, acho que foi sexto colocado, se eu não me engano. Então, é, apesar do, do, do equilíbrio ali, né, do, do, uma categoria é, um, com os carros praticamente iguais, a gente vê é, algumas performances realmente especiais. Então, o, o, o potencial da Jaguar nas corridas de recuperação me chamou a atenção nesse final de semana em Roma.
0: É isso, né, Bruno? A gente tem o equilíbrio da categoria, mas, ao mesmo tempo, a expertise da equipe, a, a qualidade de cada equipe faz toda a diferença. E também, naturalmente, o potencial dos pilotos. A gente tem grandes nomes na categoria. A gente falou aqui de alguns nomes que tiveram passagens pela Fórmula 1, mas outros pilotos que não necessariamente passaram pela Fórmula 1, mas construíram uma carreira muito bem sucedida, até mesmo dentro da Fórmula E, a gente tem pilotos que estão lá desde a primeira prova, o caso do Samban, o caso também do Lucas, infelizmente uma vitória que escapou das mãos do Lucas no sábado, né Bruno? A gente tinha realmente a expectativa de uma vitória do Lucas num determinado momento da prova, mas um problema mecânico acabou tirando essa possibilidade do brasileiro.
3: É, foi assim um resultado difícil para o Lucas, né? Você perder a, uma vitória importante, uma, uma temporada curta, onde cada ponto, cada conquista vale, é, é complicado. É o Lucas, ele não fez um início de temporada tão bom esse ano na Fórmula E, Ele está lá no final da tabela de classificação, então resta pouco tempo para ele correr atrás desse prejuízo, mas a gente tem que comentar que o cara é um dos maiores vencedores da história da categoria, ele tem, tem dois títulos, é, ano passado ele foi um destaque destaques do campeonato, embora não, não tenha vencido, o Félix da Costa tenha levado a melhor. Mas a gente fica aí com a expectativa de que ele pode, tem toda a capacidade de, de ainda dar aquele suspiro e conseguir voltar mais forte nas próximas etapas. Eu acho que a Audi também tem essa capacidade, ano passado, na última temporada, ela teve um desempenho, embora é, a Mercedes tenha ali. é roubado os holopotes do campeonato, ah, acredito que a equipe consiga manter, sim, essa regularidade importante para o de Graça conseguir se manter entre os, entre os primeiros EVs.
0: Naturalmente, né, Rafa, a gente tem uma preocupação com a segurança, como em qualquer categoria, mas, por vezes, passa a impressão de um certo exagero. Você mesmo falava a respeito da largada da corrida número 2 lá no domingo, né, em que a gente tinha, naquele momento já, um tempo bom em Roma, não havia expectativa de chuva para a corrida número 2, a expectativa era muito pequena de chuva, ali 5%, a pista já estava bem seca, não estava totalmente seca, mas já estava bem seca, mesmo assim tivemos as duas largadas do final de semana com o safety car, é até difícil a gente acreditar que no sábado, por exemplo, a gente teve uma corrida tão boa, porque ela começa com o safety car e termina com o safety car, isso não aconteceu no domingo, ela começa com o carro de segurança, mas não termina, ele sai ali, praticamente na volta final e o Vandone consegue segurar o Sims até o fim e não sofre nenhuma ultrapassagem, mas de alguma maneira chama atenção, né, Rafa? A gente teve no domingo um cenário ali no início da prova que permitia, por que não, uma corrida sem o um carro de segurança na largada?
1: É, eu achei um excesso de zelo do Scott Elkins, que é o diretor de provas da Fórmula E. É, no sábado entendo entendo a a necessidade da largada do Saifun Safety Car começou a chover muito próximo antes da largada já tinha chovido no intervalo ali entre a, a classificação e a corrida mas começou a chover realmente a garoar mais forte perto do horário da largada da corrida de sábado então justifica-se a largada com Safety Car no caso do domingo já tinha parado de chover há muito tempo a pista estava úmida mas dentro de um nível aceitável ali que os pilotos estão acostumados a andar a gente lembra que a Fórmula E não tem pneu de slick, não tem pneu de chuva, é um pneu para as duas condições de pista, é né? um pneu próximo dos pneus radiais que a gente tem nas ruas, né? claro que com borracha de competição, mas eu acho que no domingo foi um excesso de zelo, é, perdemos ali uma largada que poderia ter sido muito legal com dois pilotos que não estavam acostumados a largar na frente, e mesmo assim a gente teve uma grande prova, com boas disputas, o Van Dorn provando que é, a gente pega as corridas da Fórmula E, né, as corridas de 45 minutos mais uma volta, sem a necessidade de pit top. Então, parece que a tática não influencia tanto, né? a estratégia não influencia tanto. Mas não, você tem, no caso da corrida de domingo, foram três é, ativações do modo ataque, tem o fan boost, que cinco pilotos ganham. Então, você jogar com todos esses elementos e acertar o momento de passar no modo ataque sem que é, algum piloto bata e aconteça uma bandeira amarela, uma full core cielo, né que seria o safety car virtual que a gente tem na Fórmula 1, ou a entrada mesmo do safety car, perderam a ativação do modo ataque porque passaram um pouco antes é, da entrada de um safety car ou do acionamento de uma full core cielo. então acertar os momentos em que você é, ativa o modo ataque pode ser decisivo, e foi exatamente o que o Van Dorm fez. Van Dorn ativou nos momentos corretos e, com isso, no fim da prova, tinha uma vantagem de quase cinco segundos. Ele estava tranquilo até o último safety car da prova. E que ele foi malandro também, né? Porque ele, faltando mais ou menos um minuto e meio, a direção de prova anuncia que o safety car vai entrar na volta seguinte, né? Naquele, no final daquela volta. E o Van Dorn segura o ritmo. O Van Dorn segura o ritmo para passar na linha de chegada, faltando apenas uma volta. Se ele passa com um segundo ele tem que dar duas voltas, então era mais um desafio para ele com todo mundo com a bateria é, no limite de, de uso, né? no, caso de, no caso de Roma, então quando você entra você Safety Car, a direção de prova pelo software lá tira uma porcentagem da bateria de todos os pilotos e, inclusive o Norman Ator perdeu o pódio por causa disso, né? usou bateria demais e acabou sendo desclassificado perdendo o terceiro lugar ali na corrida de domingo, o Pascal Verlaine subiu para a terceira posição no pódio mas eu acho que foi o um excesso de zila largada com o safety car. A preocupação com a segurança existe, mas eu acho que também não pode ser exagerada. A Fórmula E tem essa, essa graça de ser realizada em circuitos de rua, circuitos mais estreitos, Mais que a gente tem grandes ultrapassagens, os carros são iguais né, em termos de aerodinâmica, são feitos para seguir é, muito próximos uns aos outros, então você tem disputa, é, mas eu acho que largar com o safety car foi um pouquinho de exagero no domingo
0: ver o Rafa falou sobre esse elemento importante da corrida, que é o modo ataque. Nós tivemos uma novidade para domingo, né? Um modo ataque a mais do que no sábado e do que vinha acontecendo. Como é que você Gostamos, serve? hein? É, como é, que você vê? Eu te isso. como é que você vê esses elementos? Já é uma, uma, uma prova em que você não tem um pit stop programado, né? Lá atrás a gente tinha, a gente trocava até de carro, inclusive, né? O piloto saia de um carro para outro, a imagem era muito bacana, assim, mas hoje em dia com esse carro da geração 2, a gente não tem mais a obrigação da parada, uma corrida de sprint, então de alguma maneira a categoria vai trazendo elementos, outros elementos para ampliar a possibilidade de estratégias. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que devia ser uma vez só, não se pensar em mais coisas externas que poderiam movimentar a prova. Como é que você enxerga essa atitude da Fórmula E de ampliar esse cenário, colocando um modo ataque a mais? É, Eu, eu entendo os puristas, Bruno,
2: mas eu não, não estou entre eles, entendeu? Eu gosto de, de coisas, de elementos para deixar as corridas mais emocionantes. Eu prefiro isso. Ah, o pessoal fala assim, ah, o automobilismo americano tem muita bandeira amarela, aí junta tudo, cria essa, esse equilíbrio de maneira artificial e tal. Eu prefiro isso do que corridas modorrentas, chatas, que não tem disputa, em que não acontece nada. Você basicamente tem uma emoção na largada e depois vira uma procissão, é, ninguém passa ninguém, não tem disputa, e aí a gente vai para a bandeirada. Eu prefiro mais emoção. Como espectador... E como narrador, então, nem se fala, você tá aí você está aí para concordar comigo. Não tem coisa mais chata do que ter que ficar ali né, cantando tango quando não está acontecendo nada na pista. Então, pô, esse, esses. Viram, viram elementos de jogo de xadrez, né? Como o Rafa disse, a hora de usar, ou escolher o momento certo para fazer essas utilizações, mais o fan boost que é, um, é, é curto, mas pode fazer uma diferença ali, numa manobra de ultrapassagem, numa situação ali muito próxima e tal. Eu gosto desses elementos para dar mais emoção. Por mim, eu já fecho cinco por, por corrida, tranquilo. quiser aumentar a prova para 50 minutos mais uma volta e meter cinco, eu topo.
1: O Bruno e o ajudou a decidir a corrida, como disse o Everaldo, porque o Van Dorn, dos primeiros colocados ali, era o único que tinha na, na parte final da corrida e logo na relargada, né, para a última volta da prova, ele assona o Fambus, abre uma vantagem relativamente segura para o Alexander Sims, e aí ganha a prova, o Fambus. é um item importante, e é legal porque você coloca o público na decisão da corrida. Né? O cara que está em casa se sente assim, Pô, vou voltar no meu piloto favorito, porque isso pode decidir a prova, e realmente pode decidir a prova. É, o, é uma potência que você consegue fazer uma ultrapassagem ali no momento chave da prova, ou no caso do Van Dorn, abrir uma vantagem. Então, eu gosto de todas essas inovações, eu gosto... A Fórmula E é para inventar mesmo, é uma categoria nova que desenvolve tecnologia, que é, ajuda a evoluir essa questão dos motores elétricos, que é o futuro né, da, da mobilidade urbana no mundo inteiro. Então, você evoluir também no formato de competição e trazer esses, esses componentes novos aí para a categoria, para para as disputas na pista, ajudou muito. E a gente, né, quando a gente fazendo as quatro corridas do ano até agora, tem hora que fica o um caos, né ficou uma bagunça total, você não sabe o que está acontecendo. Aconteceu aquele problema do Lucas de Graça no, no sábado, né, que quebrou a, o eixo de transmissão, aí o Van Dorm pegou um bump, rodou, bateu, o Tevris veio e bateu atrás, foi uma confusão tremenda, chegou uma hora que a gente não sabia o que estava acontecendo, e aí de, de, é, fica muito legal, porque o cara que está em casa fica ligado até o fim da corrida, porque na última volta pode acontecer alguma coisa, pode acabar a bateria de alguém e, e, e aí você tem um caos completo nessa última parte da corrida. No domingo, a relargada final aconteceu na última volta e teve bololô na última
2: volta. Teve só uma volta e foi suficiente para ter
0: confusão. Né? <risos> Exatamente. É Impressionante, como a Fórmula E, ela buscou um caminho totalmente diferente. né? E, e acho que deve ser assim mesmo. Não deve haver necessariamente uma comparação com a Fórmula 1. Enfim, Ela está buscando um caminho diferente. É uma categoria elétrica que, que vai correr, vai visitar as cidades pelo mundo. Inclusive, o Totovo falou essa semana da possibilidade, né? o interesse de das corridas serem junto com a Fórmula 1, não acho que seja o caminho para a categoria, vocês podem até falar melhor sobre isso. Agora, Bruninha, você acha que esse aperitivo de Roma, essa mudança com mais uma, um acionamento do modo ataque, você acha que isso deve permanecer nas próximas provas? Vamos ter, pelo menos em parte, né, um circuito tradicional em Valência, diferentemente do que a gente tem visto até agora com as provas de rua. O que você acha, Bruna? Sem dúvida, não tem
3: como não, não concordar com os meus colegas aqui, é, a fórmula I é uma categoria que ela não conta com um público consolidado, ela tem que pensar sempre em se manter atrativa e tal. Então, todo o artifício, toda toda técnica que puder trazer essa competitividade, que puder é, tornar, manter ela atrativa é sempre bem-vinda. A gente viu como, que a, como que o, o, o ambush, o modo ataque, eles impulsionaram as disputas e vem fazendo isso ao longo das últimas, das últimas temporadas, é, e a gente vê isso até pelos números da categoria mesmo, uma categoria bem recente, e ela tem é, mais de 30 pilotos na, no pódio, acho que 17 de, é, vencedores diferentes nos últimos G3. É legal a gente ver essa rotação assim é, nos pódios, é, brigando pelas, pelas posições, então, se a gente puder ver isso aí mais vezes e mais inovações, e é que eles puderem trazer de diferente é sempre bem-vindo.
0: Para a gente fechar o assunto Fórmula E, Rafa Evei e Bruna, quero ouvir vocês justamente sobre isso. As palavras do Toto Wolff falando da possibilidade, o interesse de um dia ter as corridas no mesmo final de semana, no mesmo lugar. Você acha que esse pode ser um caminho para a categoria, Rafa? Ou isso iria totalmente contra o que a Fórmula E se prestou a fazer até hoje.
1: Olha, eu, vi, eu li a declaração do Toto Wolff e fiquei na dúvida assim, se seria um bom caminho. Eu gosto do conceito da Fórmula E de você correr em circuitos de rua, nos centros urbanos, onde os carros elétricos teriam, têm que andar, né? que é justamente esse é o conceito da categoria, você fazer uma corrida limpa, né? com tecnologia limpa, dentro dos centros urbanos, onde os carros elétricos são usados para você trazer... Essa propaganda para o uso do carro elétrico e de energias limpas. Eu gosto desse conceito. Eu não sei se correr com a Fórmula 1 seria uma boa é, coisa para a categoria, porque traz a comparação, sabe? Tempo de volta, ah, o carro vai, o carro é 10 segundos mais lento. dane-se, a corrida é legal. Porque o carro é 10 segundos mais lento. Qual o problema do carro ser 10 segundos mais lento? Entendeu? Isso se a corrida é boa. Isso
0: vai acontecer em Mono, né, Rafa? Isso vai acontecer em Mônaco.
1: Eles estão estudando ainda algumas alterações no traçado, mas a gente, é, até a notícia que pintou no fim de semana, é, a gente deve ter Mônaco completo na etapa da Fórmula E no início de maio. 8 de maio, se não me engano, é a data da corrida, é, no sábado. Então, lá vai ser uma rodada única, por enquanto. Né? Não sei se eles vão fazer uma rodada dupla, como eles mudaram a programação de última hora para Roma e depois para Valência, mas a princípio é uma etapa só, no dia 8 de maio, e deve ter o circuito completo de Mônaco, o que eles estão estudando é uma mudança na Portier, que em vez de ser aquela curva à direita, né, rápida de 90 graus ali, que você pega o túnel antes de pegar o túnel, seria um grampo. Então, em vez de você descer a a, a Loves, né, e, e cair para Portier, você faria uma curva à esquerda, um grampo, e aí sim pegaria a reta para pegar o túnel. E aí depois lá na na chicane do Porto, né, que é logo depois do túnel, talvez fazer um trecho um pouquinho mais rápido do que o da Fórmula 1, que é uma chicane bem travada, e talvez alguma alteração ali na Anthony Noves, que é a última curva do circuito. Eles estão estudando essas mudanças, mas assim, se eles correrem no mesmo circuito, da, exatamente no mesmo traçado do circuito do Grande Prêmio de Mônaco, vai ter comparação. A gente vai ter a gente fazendo ah, o carro da Fórmula E não chegou, não é tão rápido, não é tão eu estou falando, assim a, a, a gente tem que parar de ser purista. Eu gosto de corrida, eu gosto de, pode ser com carro elétrico, com um carro com barulho, com um carro sem barulho, com um caminhão, com um carro de turismo, com um protótipo. Eu gosto de ver corrida, sempre gostei de ver corrida. Eu gosto dessa, da, do formato da Fórmula E, acho que os carros evoluíram absurdamente em sete anos. A gente tinha, na primeira temporada, carros mais lentos, não tinha autonomia de bateria, e né, já, a gente já teve uma troca né, de, de geração de carro que você já teve uma evolução absurda da autonomia de bateria e aumento também do desempenho. E, a, e daqui a dois anos vai ter mais uma evolução. Né? Os carros, é, na próxima evolução, na terceira geração dos carros da Fórmula E, são estimadas velocidades em torno dos 300 km por hora, já, já passando de 300 km por hora. Quer dizer, é uma categoria que evoluiu muito em pouquíssimo tempo, né? acompanhando a evolução também dos carros de rua, da tecnologia da indústria automotiva. Então, eu gosto da Fórmula E, acho que essas comparações são ruins e acho que ela tinha que seguir um caminho diferente da Fórmula 1. Acho que lá na frente, talvez a gente tenha que cruzar os caminhos da Fórmula 1 com a Fórmula E, porque vai chegar um momento que você usar gasolina não vai ser mais aceito culturalmente no mundo inteiro, porque a gente está vendo os efeitos do, do aquecimento global, efeito estufa, não, 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 não faz sentido você queimar gasolina no mundo que a gente vive hoje eu e assim não é um ponto não tô, não, tô, não é uma crítica à Fórmula A 1. Fórmula 1 tem que existir dessa forma nesse momento que a gente vive mas tá aqui há dez anos talvez as categorias se os caminhos das categorias vão para o mesmo ponto né eu acho que a gente a, 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 o caminho é você ter te, cada vez mais tecnologias mais limpas a Fórmula 1 já fala no uso de combustíveis sintéticos né que você pode controlar o resultado da queima do combustível. Então, em vez de gerar gás carbônico, você pode gerar água, vapor de água. Mas é muito caro, é muito, muito caro ainda você desenvolver combustível sintético. Tem um caminho que, a, que as categorias americanas usam, que é o biocombustível, que é o etanol, né? e que também gera um, uma, um produto de queima mais limpo. Mas eu acho que, no fim das contas, lá para frente, Fórmula E e Fórmula 1 vão acabar trilhando o mesmo caminho. Só acho que não é o momento agora. E aí, Evê, é uma boa nesse momento para a categoria?
2: Nesse momento, nesse momento, acho que não, Bruno. É, a única justificativa que eu veria, é o barulho aí ao fundo não é motor de Fórmula E, é meu filho. O que eu veria é, seria a história de cortar os custos, talvez. <risos> Entendeu? É, como estão juntando também Fórmula 2 e Fórmula 3 nos mesmos finais de semana e tal. é A única justificativa nesse momento, que, como o Rafa também disse, existe espaço para crescer ainda. O, o DNA da Fórmula E nesse momento é outro em relação à Fórmula 1. Além de Mônaco, a gente pode ter uma outra comparação com o circuito do México. A etapa da, da Fórmula E do México ainda não está confirmada, mas está no calendário provisório. E a gente vai ter lá o Grande Prêmio do México, né? Se, se a pandemia permitir, vamos um, ter o Grande Prêmio do México de Fórmula 1, e toda a comparação vai ser em tese negativa para a Fórmula E por conta disso que o Rafa falou: de tempo de volta, de olha só, mas esses casos aí não são de nada e tal, é sempre ruim. E é, acho que para a própria expansão da Fórmula E é, é legal pensar em outros, em, outras, em pistas diferentes das da Fórmula 1, porque tem muito país que quer receber a Fórmula 1, mas cabe em 23 etapas, já é um, um número gigantesco, assim, eu cresci vendo 16 corridas de Fórmula 1 por ano. né? Hoje a gente tem aí quase 50% a mais em relação aos anos 80. E tem, sei lá, 40 países que querem receber Fórmula 1. Não tem espaço para todo mundo. Bota a corrida de entendeu? Uh, se não for para manter só circuitos de rua, pega circuitos de Fórmula 1 históricos que não estão mais no calendário, de repente bota os caras da Fórmula 1 para correr lá, daí tá? você resgata a, a, a nostalgia de quem gostava é, desses circuitos e tal. Pode ser um caminho, mas eu acho que andar lado a lado com a Fórmula 1 no mesmo final de semana, tira o interesse da Fórmula E, nesse momento só se justificaria por questão de custos, mas eu acho que a categoria ainda tem capacidade de se expandir para que a FIA venha a ter... Dois grandes produtos em termos de, de categoria de monoposto, e não apenas a Fórmula 1, que obviamente hoje a Fórmula 1 está no patamar muito acima da Fórmula E, mas você vê os números de interesse do público pela Fórmula E vem crescendo ao longo dos anos, nessas, nessas sete temporadas, a própria Fórmula E divulgou um material antes do início da temporada falando do engajamento das pessoas nas redes sociais, do aumento da audiência de televisão e de tudo mais no mundo inteiro. Então, bem trabalhada, a Fórmula E pode virar uma segunda grande categoria para a FIA e não ter só a Fórmula 1 é, em termos de, de categoria de monoposto.
1: E até para complementar o que o EV falou, a, a Fórmula E hoje é a categoria que vai aonde o público está. Né? Você tem lugares que nunca receberiam uma corrida de Fórmula 1 a gente, eles foram, já foram para a Indonésia, tá, é, para Hong Kong, já foram para vários lugares do mundo em que a Fórmula 1 nunca chegaria. E foi lá, teve uma corrida de Fórmula E. Isso é legal, você aproxima o automobilismo do, do público. E sobre a história da, da, das mídias sociais que o Iver falou, a Fórmula E trabalha muito bem as mídias sociais, ela criou um novo patamar de trabalho em mídias sociais nos últimos anos, inclusive forçando todas as outras categorias internacionais a se mexerem, a criarem... É, artifícios e se aproximarem do público, porque a Fórmula E viu que é uma, um, uma lacuna, ali, uma oportunidade, foi naquele, naquela carência né, que você tinha do público e funcionou muito bem. A Fórmula E cresceu muito de forma orgânica, trabalhando muito bem as mídias sociais, claro, faz as transmissões de televisão ao redor do mundo, mas as mídias sociais foram um fator muito interessante. E, para encerrar, a Fórmula E soltou um documentário na semana anterior à, à etapa de Roma, né? a FIA e a Fórmula E, contando a história toda da Fórmula E, que, aliás, a gente deve exibir no Sport TV na, no futuro próximo, e ela conta tudo, e eu, tava, eu vi o documentário com muita atenção, é, um, é uma bandeira do Jean Todd, presidente da FIA. Ela, é, é, foi um dos criadores da categoria, junto com o Alejandro Agag, né, que hoje cuida da Extreme E, é, continua sendo o presidente de honra da Fórmula E, mas ele, o Jean Todd tem uma como bandeira, que essa questão dos carros elétricos evolua, porque a Federação Internacional do Automóvel também, né? não é só do automobilismo, então ele é, é parte da bandeira dele de tecnologia limpa, de corrida, é uma categoria que foi criada também pela FIA, e a FIA ajuda no desenvolvimento, então acho que é uma categoria que tem muito a evoluir e concordo com o EV, não é o, caminho, não é o momento de, de se juntar com a Fórmula 1, ainda tem muita margem de crescimento. Para a gente fechar o assunto, o que, que você acha?
3: Esse é um artifício que as categorias de base utilizam, né? Fazer as corridas com com a gente Fórmula 1, a Fórmula 2, a Fórmula 3. A W Series agora, a categoria feminina, também está buscando fazer isso nessa temporada da, da Fórmula 1 para atrair mais... fazer atenção mesmo, né? Mas eu, eu não sei se é, se é correto a gente colocar a Fórmula aí nesse mesmo patamar de categorias de base. Claro que é sempre muito bem-vindo você pensar em, em, em formas de, de atrair mais público, de cativar o interesse, se é legal você colocar as pessoas ali, é, tendo uma oportunidade de ver as disputas, de a partir daquele momento, talvez, desenvolvendo interesse pela categoria. Mas, como o, o Rafa e o Everaldo falaram, a Fórmula E já tem crescido muito nos últimos anos por conta própria, de forma orgânica, buscando trilhar um caminho diferente da Fórmula 1. Isso pensando... É, em carro, em formato, é, em características nos circuitos. Então, eu também não, não acho que esse seja um caminho ideal para a categoria nesse momento. Como os meus colegas também falaram, a Fórmula E ela tem uma proposta muito diferente em relação aos circuitos. Existe um motivo para ela não correr apenas em autódromos, existe um motivo para ela buscar estar tá sempre em contato com com um o ambiente de rua, porque é, o automobilismo não pensa só na competição. Ele também tem que pensar no que ele pode agregar para os carros de rua. E a Fórmula E, pensando na sustentabilidade e na produção de, de um automobilismo mais, mais limpo, digamos assim, ela também se mantém nisso. E eu acho que é, não quanto mais distante da Fórmula 1, melhor. Porque a Fórmula 1, eu acredito que ela sempre vai ter coisas legais para se aprender. Mas eu acho que é legal ia pensar em manter a identidade da Fórmula E e ter um pouco mais de cautela nesse tipo de decisão, que eu acredito que tire um pouco dessa identidade da categoria. Talvez em um momento em que a Fórmula E talvez esteja mais estabelecida, a ideia não seja ruim. Talvez seja uma oportunidade de de fazer os fãs da Fórmula U ter a oportunidade de, de ver, acompanhar a Fórmula E sem ter assim... Um, não sei, um choque, é, ser um pouco mais próximo mas nesse momento eu acho que o ideal seria cada um no seu cantinho e focar em construir, continuar construindo a, a Fórmula E para que ela se estabeleça como uma categoria bem forte que ela já tem feito nos últimos anos.
0: Já que atrelamos os assuntos Fórmula E e Fórmula 1 nos últimos minutos, hora de aprofundar um pouco mais no tema da F1. Teremos nesse final de semana o grande prêmio da Emília România, mais uma vez, a Fórmula 1 voltando ao circuito de Imola, tinha ficado 14 anos fora, voltou ano passado e a prova do ano passado foi em novembro, então a gente já tem aí de cara uma diferença importante em relação à possibilidade de mudanças climáticas que a gente teve no ano passado, até porque a corrida vai ser agora em abril no próximo final de semana, lembrando um pouquinho como foi o resultado de 2020, nós tivemos a vitória do Hamilton naquele final de semana, a Mercedes confirmava o título de construtores, o Hamilton ainda não, foi confirmado depois, na Turquia, a Mercedes fez dobradinho, Bottas ficou em segundo, Ricardo com a Renault conseguiu ir ao pódio na terceira posição, Kvyat com a AlphaTauri foi o quarto colocado e foi uma corrida muito ruim para a Red Bull, porque o Verstappen não concluiu e o álbum, dentre os pilotos que terminaram a prova, ficou na última posição. Rafa, começo com você. Quanto que Imola pode ser decisivo, na tua opinião, pensando no cenário de 2021? A gente está vivendo um ano, né, Rafa? que as equipes estão vivendo um dilema. Quanto que você vai investir nesse carro, pensando que no ano que vem o regulamento vai mudar completamente, então você pode ter um gap depois no início do ano que vem? Algumas equipes já deixaram isso muito claro, como é o caso da Haas, né, que não está mais pensando em, em evolução Nesse carro de 2021, e talvez a gente tenha a possibilidade. Será, ah, Rafa? Essa é a pergunta em Imola de observar de uma forma mais uh, uma forma mais otimizada o desempenho do carro da Mercedes.
1: Olha, acho que a gente só vai ter uma, a, uma realidade realmente da disputa entre Mercedes e Red Bull, daqui a duas corridas no Grande Prêmio da Espanha em Barcelona, que é tradicionalmente a pista que melhor avalia o desempenho dos carros ao longo da temporada, tanto que até o ano passado era a pista onde as equipes realizavam a pré-temporada. É um circuito que tem todos os tipos de curva, tem retas longas, tem trechos de baixa, trechos de média e trechos de alta. Circuito que serve muito bem para testes, né, para as equipes evoluírem em seus carros, nem tanto para as corridas. As corridas não são tão muito animadas lá, mas para você ter um panorama real do que a gente vai ver no restante da temporada, acho que a gente tem que esperar até Barcelona. Nas duas próximas corridas, tanto em Ímola quanto em Portimão, o grande prêmio de Portugal, a gente deve ver uma Red Bull muito forte, a Mercedes correndo para minimizar os danos, não é o momento ainda da Mercedes, ela conseguiu evoluir o carro para não, um, não tomar um banho da Red Bull no grande prêmio do Bahrein, só que agora a gente em Ímola tem uma realidade diferente, é um circuito estreito, com poucos pontos de ultrapassagem, em que a posição de largada vai definir bastante. Se a Red Bull tiver um desempenho melhor do que o da Mercedes, como foi no Bahrein, principalmente no Qualifying, dificilmente o Verstappen perde essa corrida. Vai ter muito jogo tático, né? um safety car ali pode mudar tudo e aí colocar o Hamilton na frente ou colocar uma das Mercedes na frente, mas em condições normais é uma pista para a Red Bull, de repente até fazer dobradinha com o Sérgio Pérez e com o Max Verstappen. Acho que vai ser um final de semana em que a gente vai ver o holandês ali dando, andando muito forte e a Mercedes ali lutando para tentar griscar uma segunda posição. Não vejo mais do que isso. Claro que o Hamilton é um gênio, é o melhor piloto da Fórmula 1 atualmente e pode tirar um coelho da cartola, mas em condições normais é pista para a Red Bull se destacar.
0: E vê, o Rafa está lembrando as dificuldades da Mercedes um cenário que a gente tem pensando até em traçado de Imola, não vai ser certamente uma corrida fácil. Pensando nessas dificuldades, naturalmente a gente vai focar muito nessas disputas Red Bull-Mercedes, Hamilton-Verstappen, mas você acredita que isso pode uh, mudar um pouco o cenário para esse final de semana pensando numa equipe de segundo pelotão, equipes intermediárias que possam surpreender, ou você ainda acredita que em Imola ainda teremos uma disputa polarizada entre Red Bull e Mercedes?
2: Ah, eu acho que a disputa vai ser polarizada pela vitória, mas a corrida pode ser boa, Bruno, no pelotão inteiro. Eu lembro que no ano passado a gente teve brigas muito boas no pelotão intermediário ali, com Ferrari, com o Haas, com o George Russell andando perto dos pontos, né? Aí ele se atrapalhou lá atrás do safety car em uma das, das bandeiras amarelas e acabou perdendo essa chance. O Albon estava no pelotão intermediário no, no ano passado, na corrida de Imola, o Rafa lembrou, vocês lembraram, né? É, foi você, Lésbio, que lembrou o, o, A performance ruim da, da Red Bull Porque o Verstappen não completou a prova E o Albon foi o último entre os que receberam a bandeirada Mas assim, nós tivemos uma briga boa O circuito de Imola, ele é bem diferente Em relação ao Bahrein, em termos de características né? A gente tem uma pista é, muito mais fluida Em relação ao Bahrein, que é aquela coisa de Retas longas, e freadas muito fortes E tal, e tem a história De ser uma pista à moda antiga Que é um circuito que não permite muitos erros É uma pista estreita, mais estreita Em relação ao Bahrein não é aquele festival de área de escape asfaltada. Então, assim, um errinho, você atola na brita e vai embora, entendeu? Então, é preciso tomar cuidado. Continua sendo uma pista bastante traiçoeira. Mas, assim, a expectativa é de uma corrida boa. Ano passado, a gente lembra que a, o, o Gasly largou em quarto com a Alpha Tauri e o, o Kiviat chegou em quarto. Ele quase tomou o pódio do Ricardo no ano passado, né? Então, assim, equipes, digamos... De outro pelotão que podem tentar surpreender. Mas eu realmente acho que, que, a, que a, a Red Bull vai ser favorita, e de novo, né? até como eu falei no começo: se o Sérgio Pérez tiver um final de semana limpo, ele pode ser um protagonista dessa prova, porque é, no Bahrein ele teve, ele teve que largar do pit Lane e mesmo assim conseguiu escalar ali para chegar em quinto lugar. O Sérgio Perez se o Sérgio Pérez pudesse, se ele fosse presidente do mundo, as 23 etapas do Mundial seriam no Bahrein. Né? Metade no circuito tradicional, metade no anel externo ele vai lá e, e se dá bem nas duas, nas duas situações. A gente lembra que no Anel Externo, no ano passado, ele terminou a primeira volta em último, muitos que estavam na pista, e ganhou a corrida, a primeira vitória dele na Fórmula 1. Então, assim, se o Sérgio Pérez pudesse, no dia que ele for presidente do mundo, todas as etapas do Mundial de Fórmula 1 vão acontecer no Bahrein. Mas, se ele tiver um final de semana limpo e sem erros em, em Imola, eu acho que ele pode incomodar e ajudar mesmo o, o Verstappen a é, a completar esse domínio da, da Red Bull sobre, sobre a Mercedes no final de semana.
0: Como é que você vê essa disputa, Bruno? O Evert estava falando aqui sobre a, as diferenças de circuito, né, e mola, a moda antiga. Acho que num cenário como aquela disputa entre Hamilton e Verstappen do Bahrein, o Verstappen não ia nem precisar, né, Bruno, devolver a posição, porque eu acho que ele ia ficar ali mesmo. Né? Depois que eles colocassem as quatro rodas lá de fora, ele ia ficar, ali, ia ficar na brita. Como é que você vê, Bruno, essa disputa no próximo final de semana?
3: É claro que em 2021 parece que a gente está sendo apresentado para uma forma mais aberta, né? A gente viu no Bahrein como que equipes como a, a McLaren vieram mais forte, a própria Ferrari, que teve um 2020 que bem difícil, também, veio um pouco mais forte. Mas falando de vitória, é difícil realmente a gente fugir da, da, da dificuldade de cotonia entre a IDR e Mercedes. Vai ficar entre eles a decisão, é, eu acredito, eu também acho que, que a RBR tenha tudo para dar as cartas nessa etapa, eles saíram com a vantagem do Bahrein, o Max dominou os treinos, classificatório, foi muito forte na briga com o Hamilton, o que é promessa de que ele consiga manter ao longo do ano mas eu acho que, apesar disso, a Mercedes ela tem um trunfo em Imola que é a questão da, da estratégia. A, apesar que, às vezes, a gente vê a Mercedes errando um pouquinho né quando ela precisa jogar e tudo mais, mas eu acho que, considerando que Imola é um circuito onde você não consegue ultrapassar muito, onde você depende mais... Do, do seu resultado na classificação e acredito que a estratégia ela também tem esse peso, considerando isso possibilidades possibilidade, por exemplo, do certificado que aconteceu na etapa do ano passado é, acho que o reino consegue aproveitar muitas essas oportunidades é, em Lubarém embora ah, ele tenha sofrido com o um pneu mais desgastado no final da prova, em relação ao, ao Max, eu acho que a Mercedes ainda tomou uma, uma boa decisão. Acho que ele é um cara que também consegue lidar muito bem com essa, essas tomadas de decisões em pista com a equipe. Então, acredito que ele vai colocar isso para trabalhar e Imola, considerando que, tecnicamente falando, a equipe ela está numa certa disparidade em relação à RB Eu ainda acredito que o Hamilton ele tenha tudo também para conseguir mais uma vitória. Mas é claro que não tem como a gente é, subestimar o que a Red Bull pode fazer. Tem o Sérgio Pérez também, que a, ele mostrou no Bahrein como que ele ainda é um cara resiliente, como ele é um piloto que pode oferecer para a equipe o suporte que ela sentiu muita falta no ano passado com o Alexander Albon, que meio que deixou o Max Verstappen sozinho, digamos assim. Então... É mais uma promessa de, de uma disputa acirrada. Na medida do, do que Imola permite, acho que a gente ainda vai ver um pouco mais disso em Portugal também, que é uma assim como o Imola, uma pista típica, diferente do que o calendário atual da Fórmula 1 oferece. Então, estou bem ansiosa. Ah, os fãs também podem ficar bem ansiosos, porque pode rolar nesse final de semana.
1: Tem duas coisas aqui. Uma é que é uma pista para a Alfa Tauri brilhar, a gente teve na primeira corrida do ano o Gasly tendo um probleminha ali na largada um toque com o Daniel Ricardo, que ele perdeu a asa dianteira e acabou indo lá para trás mas o Yuki Tsunoda foi o grande destaque entre os estreantes aí. na primeira prova, fez uma corridaça colocando faca nos dentes, ultrapassando é, campeões do mundo colocando não, não respeitou a experiência botou, botava o carro de lado e fazia ultrapassagem, é um dos japoneses aí que chegaram à Fórmula 1 nos últimos tempos com maior potencial tem potencial para ser o melhor japonês que já passou pela história da Fórmula 1. E Imola é, a, é o quintal da Alpha Tauri. Né? A fábrica fica muito próximo do circuito é, de Enzo e Dino Ferrari na cidade italiana, então é, é ficar de olho na Alfa Tauri, ano passado o Gasly foi muito bem no Quali, o, só, não, só, não fez, só não foi bem na corrida, porque o carro quebrou logo no início, e o Kivet foi o quarto colocado, brigando pelo pódio nas últimas voltas, então é olho na Alfa Tauri aí que vai vir muito forte nessa corrida, e sobre o Sérgio Pérez, que todo mundo destacou, acho que vai ser a grande pedra no sapato do Walter e Botas desse ano, porque se você analisar ali, talento... Pedra na botas né? do, do Walter... Ai... <risos> Mas, Se não for passar analisa...
2: vergonha, eu nem venho.
1: <risos> Se você for analisar a, 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 o desempenho dos dois ali, dos, dos dois segundos pilotos de Mercedes e Red Bull, acho que o Sérgio Pérez tem muito mais potencial de incomodar as, a equipe rival do que o Valtteri Bottas. Acho que o Valtteri Bottas já teve um momento dele, está em baixa na Mercedes, só vê depois da primeira corrida que ele foi flagrado no boxe, o Toto Wolf dando uma bronca no Walter e Bottas, discutindo após a corrida. Ele fez uma corrida super apática no Bahrein, que não conseguiu nem chegar perto da disputa entre Hamilton e Verstappen, nem para ajudar ali, para ameaçar. Então, acho que o, nesse ano a Red Bull finalmente vem com uma dupla muito forte e acho que o Pérez vai ser uma pedra no sapato ali e pode ajudar muito na briga pelo Mundial de Construtores, né? Porque nos últimos anos a Mercedes ganhou de braçada na dor de braçada, né? Ganhou com. Larga vantagem. Nesse ano, a história é diferente. A Red Bull vem com os dois carros para a briga do Mundial de Construtores. Saindo um pouquinho das disputas na pista, falando um pouquinho
0: de bastidores, né, Rafa? Porque a gente deve ter uh, novidades sobre o formato das corridas classificatórias nesse final de semana. Alguns martelos devem ser batidos, né? A gente vai ter o teste em Silverson, mas a expectativa de que a gente possa ter esse mesmo formato ou dependendo do sucesso, ou até mesmo já sendo é, confirmado antes mesmo do teste em Silverson, dele ser utilizado em outras provas. Teríamos uma corrida de classificação no sábado, um terço na comparação com uma corrida convencional para definir o grid. Como é que você tem visto, acompanhado esses bastidores? Qual a expectativa para que a gente tenha aí no final de semana novas notícias sobre essas
1: mudanças. É, o partelo parece que já está batido, né? A que, grande questão era que era uma questão burocrática de seguro. A FIA se responsabilizou pelos danos dos carros, possíveis danos dos carros na corrida de sábado, na corrida classificatória. Eu gosto desse formato, acho que o final de semana da Fórmula 1 precisava de um, de uma chacoalhada já há muito tempo. A sexta-feira é um, apesar, a gente sempre fez a sexta-feira de treinos livres no Sport TV, né? E a gente estava acostumado a ver aquela coisa meio... Ah, era, a transmissão servia muito mais para atualizar as notícias, fazer um... Porque na pista não acontecia muita coisa. Tinha ali meia horinha em que os pilotos iam lá, faziam ritmo de classificação e depois uma hora de, de ritmo de corrida em que você não conseguia avaliar muita coisa, a não ser que o um piloto errasse ou algum carro quebrasse. Né? Então, para isso, eles já reduziram em meia hora os treinos livres de sexta-feira, né? meia hora cada sessão. Então, só... É, de uma hora e meia passou a ter uma hora o treino livre 1 um e o treino livre 2, mas eu acho que ainda precisava de uma chacoalhada no formato, se tornar sexta-feira um pouco mais atrativa. E com a corrida classificatória é justamente o que vai acontecer na sexta-feira, porque você passa a ter um treino livre e o segundo treino livre vira um quali, um quali entre aspas, né? porque não vai contar com o pole position a posição de largada na corrida classificatória. A pole position vai ser definida pela corrida classificatória. A FIA é, confirmou nessa semana como vai funcionar o formato, gosto desse formato, você passa a ter um atrativo na sexta-feira, você passa a ter um super atrativo no sábado, que é essa corrida de 100 km sem restrições, né? sem, é, sem pit top, necessidade de pit top, é largada e chegada, é uma corrida de sprint, eu gosto disso, acho que pode dar uma chacoalhada aí, você vê algumas equipes de meio de pelotão usando na, na, na estratégia de sábado para tentar largar na frente no domingo e aparecer na transmissão, acho que a gente pode ter, acho que esse formato é interessante. Acho que a Fórmula 1 vai testar em Silverstone. A ideia é que eram três corridas nesse ano. Uma delas no Brasil seria outro palco de corrida classificatória. Deve ser apenas para ratificar nesse fim de semana. Eu gosto dessa ideia. E esse subsídio, né,
0: Ev, que as equipes devem receber, de 500 mil dólares. As equipes estavam reclamando, porque, naturalmente, você tem que trazer mais gente, porque você vai ter, de fato, uma corrida, uma corrida menor, mas você vai ter uma corrida no sábado. Então, você vai ter que garantir um tempo de trabalho possível, dano ao carro, enfim. E, inclusive, parece que as reclamações mais intensas eram das equipes mais ricas. Né? As maiores equipes estavam reclamando mais. Nós teríamos um treino livre definindo o grid para a corrida de classificação e a corrida de classificação definindo o grid para a corrida principal no domingo. Como é que você vê esse formato? e PV te agrada no primeiro momento? Você vai esperar a Silverson para depois ter uma análise melhor? Em tese, né,
2: Bruno, eu gosto, porque diante de tudo que a gente falou aqui das inovações que existem na Fórmula E e que a gente gosta, que eu pessoalmente gosto, se eu dissesse aqui que eu sou contra uma inovação na Fórmula 1 para tornar as coisas mais emocionantes, eu estaria sendo, eu estaria contradizendo a minha opinião em relação à Fórmula E. O Rafa foi meio polido nas palavras dele, mas as sextas-feiras da Fórmula 1 estavam enfadonhas, chatas, né, com treino de uma hora e meia, que a gente ficava ali uma hora batendo papo, né, porque as coisas não aconteciam. Então mexer nesse formato torna as coisas mais mais legais, porque no final das contas a gente estava vendo a ação e emoção na pista ao longo do a, só do sábado e domingo. Tanto que, que assim a gente por, por questão de necessidade do calendário no ano passado o final de semana de Imola foi de apenas dois dias de atividade de pista e assim. Com todo respeito, ninguém sentiu muita falta do terceiro de atividade de pista, porque as coisas não estavam caminhando bem. Então, eu acho que toda, toda tentativa é válida para tornar as coisas mais, mais emocionantes. Eu não sei se o Rafa tem essa informação, confesso que eu não tenho. Pô, vai poder haver troca de pneu nessa corrida de 100 km da, da, do sábado, nessa corrida curta? Já tem isso definido, Rafa?
1: Parece que não é obrigatório. Se você... Pode trocar se você quiser, mas não vai valer a pena porque a ideia é que seja largada, seja um sprint mesmo. Ah, você é, largue, 100 km mesmo...
2: acho que acho que o que temos de, 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 né, de capacidade dos pneus de suportar um bom desempenho 100 km, parece que um, um jogo só é suficiente. Mas enfim, eu gosto da ideia. A eu larga, acho de, que
1: pode... larga de médio que dá, dá tranquilo. larga de médio que dá tranquilo.
2: É exatamente.
1: Eu eu, eu gosto da ideia.
2: Acho que pode ser pode ser divertido para os fãs. É, de novo, os puristas vão torcer o nariz, mas eu, eu não estou entre eles, então para mim está tudo certo.
1: Vamos lá. E só para completar o que o Ever falou, é só para assim, a Fórmula 1 precisa se mexer. A, ela, se, ela vem se mexendo nos últimos anos em termos de tentar atrair novo, novos públicos. A, a gente tem, até pela, pela audiência que a gente tinha, né, é um público majoritariamente masculino. De 30 anos para cima. E você não, você não tava a Fórmula 1 não atingia o jovem, né? a galera que está crescendo agora. E a pandemia ajudou por causa das corridas virtuais e todo mundo se ligou. Né? E ano passado, muita gente que nunca tinha visto a Fórmula 1 passou a ver a Fórmula 1, não só aqui no Brasil, como no resto do mundo. E ó, a Fórmula 1 sempre se mexer para trazer a gente nova. E sobre o que você falou da, da questão das equipes grandes reclamarem, é aquela velha frase famosa que acho que. Tem no documentário do Senna, né? o Senna falando sobre isso, Fórmula 1 é política e as equipes grandes são as primeiras a chiarem porque elas querem garantir a vantagem para o lado delas. e Obviamente, elas iam reclamar de ter mais uma corrida. Elas são as equipes que têm tudo a perder, né? no caso, né? de, em termos de resultado, em termos de desempenho, né? a, a, a condição atual é uma condição muito segura para elas, elas vão largar na frente, vão, vão ficar na frente nas corridas, então no, seria óbvio que elas iam chorar por alguma vantagem e conseguiram. E vendo o Bruno aqui, acompanhando algumas entrevistas do Stefano Domenicali,
0: ele sempre fala no sentido de que a gente vai testar, a gente vai ver o que vai acontecer para depois a gente tomar uma decisão. Né? A Fórmula 1 está fazendo, de fato, uma experiência com essa mudança de formato e não sei que tipo de parâmetro eles vão ter em Silverstone para garantir um sucesso ou não, quanto que eles vão avaliar que foi de fato um sucesso ou não esse formato, é, pensando no futuro, pensando em usar depois esse formato em outras corridas, até mesmo ainda nesse calendário de 2021, que ainda está subjúdice, porque a gente está vivendo um ano pandêmico ainda, nós temos... A situação do Brasil é muito difícil, a gente tem uma corrida programada para cá, a gente não sabe se a Fórmula 1 vai conseguir entregar as 23 provas. Mas quem sabe, né, Bruno, a gente tenha, dependendo do sucesso do final de semana de Silverstone, esse formato sendo utilizado em outras provas ainda esse ano.
3: É, a expectativa é que se tudo der certo, a gente ainda veja essa, essa corrida de qualificação é, em Monza e como você falou, aqui no Brasil. É, eu achei muito interessante o que o Domenicali falou sobre toda essa questão dos puristas, né? da galera que é um pouco, ela rejeita mudanças. Quantas mudanças no, no, no formato de classificação a Fórmula 1 já não teve ao longo de, das últimas décadas? O que a gente tem hoje no formato atual não é o que a gente tinha há 20 anos, vamos colocar assim. Toda mudança é bem-vinda. É, eu acho que esse formato, por mim, eu já, eu já poderia estar rolando agora, e em... estou bem curiosa para ver como é que vai ser. Eu acho que vai ser muito interessante, porque ele vai proporcionar é, uma variedade de, de estratégias, uma variedade de, de disputas. A gente vai ver equipes pensando muito além do feijão com arroz do domingo, porque elas vão precisar se esforçar para ter um bom desempenho nessa, nessa corrida. Não é uma uma disputa qualquer que está valendo, uma posição de deslargada de um que é a principal prova. Então, a gente vai ver as equipes tendo que correr muito mais para conseguir se manter em boas posições, para poder ter um bom desempenho. Acho que para os fãs isso vai ser, vai ser excelente, vai ser muito bom. Acho curioso essa informação de que as equipes grandes elas ficaram receosas com a questão do, dos potenciais custos, porque essa questão financeira era uma preocupação justamente das equipes menores, porque elas consideravam que a, a, os times grandes, eles poderiam não ter nenhum... nenhum dano e aproveitar esse ganho extra para poder investir no carro e tudo mais, era uma coisa que as equipes menores talvez elas não conseguissem aproveitar essa vantagem, então a gente vê como que de fato a formular é uma coisa bem política, como que tem um lado reclamando de determinada mudança ou decisão por uma certa razão, aqui no caso a gente entende que as equipes grandes elas obviamente vão ficar receosas em qualquer coisa que seja uma ameaça a... À a hegemonia, vamos colocar dessa forma, enquanto as equipes menores elas vão sempre ser um pouco mais temerosas diante de uma disparidade ainda maior do pelotão intermediário da categoria para as equipes ali do topo, aquela galera que parece estar tá correndo uma Fórmula 1 à parte. Mas eu realmente acho que essa novidade é muito boa, acho que toda mudança para Fórmula 1 é bem-vinda, como eu falei de início, a categoria nunca foi estática e acho que... Não tem por que ser também, a gente vê em outras categorias por aí que os fins de semana não são estáticos. Esse formato a Fórmula 1 adota de três treinos extensos e classificatório, não é uma coisa que a gente costuma ver em algumas categorias, na Indicar, por exemplo, às vezes os caras fazem um final de semana de dois dias mesmo, entende com treino antes da classificação e vamos embora, vamos assim mesmo, dá tudo certo o Rafael de destacar o Imola foi assim no ano passado, a gente não sentiu falta deu tudo certo na corrida, inclusive foi uma corrida muito boa, então acho que essa novidade tem tudo para pegar, espero que o resultado em, em Silverstone seja bom, não sei exatamente, não consigo conceber muito bem os parâmetros, né? porque é difícil, não tem muito no que se basear, creio talvez outras experiências de outras categorias, talvez a própria Fórmula 2 e a Fórmula 3 adotam essa, esse formato de, de sprint race. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser e se tudo der certo, a gente ainda vai ter outras duas oportunidades para ter certeza de que essa é uma boa ideia. Mas toda mudança é sempre bem vinda, se for tudo bom.
0: Estou agradecendo a você, Bruna. e sempre bom estar contigo aqui no podcast. Rafa Lopes, informar vocês que nos próximos dois episódios. Teremos o senhor Rafael Lopes, o pai da Amanda, comandando o podcast que eu vou estar no chinelinho, vou ficar aí. Ô
1: chinelo, dia. hein?
0: Pois é, pois é. Vamos ver, né? Vamos ver o que a gente vai, que a gente vai conseguir observar nesse final de semana em Imola. Ô, Ô, Bruno, Diga, Vê. Posso me despedir propondo uma pesquisa entre
2: os amigos aqui? Vai lá. Temos duas perguntas. Quantas vezes o Mazespin vai rodar no fim de semana? Ou quantas voltas <risos> vai durar a corrida dele? É, vocês escolhem. Acho que dá para fazer as duas. É melhor apostar isso do que, do que no vencedor, né? Ah, dá é mais divertido, porque é menos óbvio. Porque tem muito número ali, pode, principalmente o número de rodadas pode ser cinco, pode ser oito, pode ser doze, enfim. Somando Olha, todos os treinos. Ah, se, a gente
1: pensar em, se a gente pensar em ímbola com caixa de brita, são dois treinos livres, três treinos livres, uma classificação, uma corrida. Postaria em cinco. Cinco vezes e uma volta corrida.
0: Pronto. Ai, ai. Que coisa, não? Que coisa, que coisa. Que momento, que momento para o nosso querido Mazepião. Meus amigos, muito bom ter vocês aqui, receber vocês aqui no podcast. Lembro que esse podcast tem a edição da Raíra Rondon, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Nas próximas duas semanas, com o senhor Rafael Lopes no comando. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista a ponta dos
1: dedos